0: Das kannst du vollkommen vergessen, Oliver, das ist absoluter Schrott, ja, das kannst du mit das, dem, dem Assembly-Cash ich, äh habe,
1: ich habe die Schnauze voll, weißt du, ich arbeite Tag und Nacht, Tag und Nacht, ich arbeite mir wirklich den Allerwertesten ab und jetzt kommst du ständig an, ja, ich arbeite die Themen aus, wirklich noch in der Nacht, ja, bis morgens in die Früh und du zerreißt es einfach hier, Hammer, das geht einfach
2: also, nicht, mach das nicht mehr mit, das geht nicht. Du kannst, kannst dir den Cash sonst wo hinstecken, echt, wirklich.
1: Ja, dann kannst du das als Plugin verwenden.
0: Dann rede ich halt über das Entity-Framework.
2: Entity-Strange-Work, hören wir bloß auf damit.
1: Das will doch das will doch überhaupt keine Sau mehr hören. Das ist ein Thema, das haben andere schon längst totgeredet.
0: Passt mal auf, ja. Ähm, wir machen das so, wenn wir das jetzt nicht so machen, wie ich gesagt habe, dann steige ich aus dem Podcast aus, dann gründe ich einen eigenen Podcast und den nenne ich dann Dev Couch Days Online oder so. Könnt ihr ja gucken.
1: Das das, das wachst du nicht, das wachst du überhaupt nicht, das wachst du nicht. Und hier, Thomas, überhaupt hier dieses, dieses Heulen auf Knopfdruck, ja, das kennen wir ja schon von dir, das kennen wir ja schon zu zugute. Ja, das sage
0: ich dir nämlich, weil wenn wir wirklich Freunde wären, ja, dann würdest du so einen Scheiß gar nicht machen, ja? Ihr habt uns alles kaputt gemacht.
1: Ey, Leute,
3: geht's eigentlich noch?
0: Wir sind live, gell? Ja. Oh, <lacht> Kriegst oh,
3: oh, okay.
1: Hallo, liebe Community hier bei den Dev Days Online. Die meisten von euch fragen sich sicherlich, wer ist hier überhaupt dieser gutaussehende die typ Und äh, wer sind eigentlich Manuel und Oliver? Wir sind drei freiberufliche Softwareentwickler: Manuel Wenk, Thomas Kraus und Oliver Vogel. Ich hätte jetzt sehr hingezeigt, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo ihr euch eigentlich befindet. Ähm, wir haben uns vor nur mehr 2,5 Jahren dazu entschlossen, die .NET-Community durch unsere Expertise zu bereichern und äh, wie ihr sicherlich, das Wissen unsere Zuhörer festgestellt hat, hat das nicht so gut funktioniert, aber wir sind sehr witzig, immer noch da und nun auch auf Instagram, bitte folgt uns. Manchmal haben wir sogar Gäste, heute sogar ist der Christian Gieswein bei uns, worüber wir uns und ich spreche da einfach mal für uns alle, nickt, wenn ich da recht habe, uns sehr freuen. Nein, ganz im Ernst, wir nehmen alle zwei Wochen einen Podcast auf, in dem wir über aktuelle Themen in der .NET-Welt sprechen. Wir sind der einzige deutschsprachige Podcast, der über .NET-Themen spricht, wohlgemerkt, und würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auf die Glocke klickt. Das ist eine lustige Idee, Oliver, bringt natürlich nichts. Warum nicht? Weil wir hier nicht auf YouTube sind. Warum eigentlich nicht? Das ist <lacht> ziemlich schade, finde ich eigentlich. Naja... Egal, die URL von unserem Podcast, www.devcouch.com, da könnt ihr alle unsere Podcasts finden, die wir in zweieinhalb Jahren aufgenommen haben. Den Link, ähm, den seht ihr sogar noch hinter dem Manuel. Manuel, zeig mal den Link.
0: Sieht man den so? Ja. Das ist jetzt ganz witzig, Oliver, du den falsch gesagt, hast. Es ist nicht devcouch.com, sondern devcouch.de. Und ähm, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, ne? ihr könntet jetzt auf die Webseite gehen, www.devcouch.de, oben auf Podcast klicken, da kann man sich alle Folgen anhören. Und ähm, man kann aber auch sein Smartphone nehmen und nimmt irgendeine App, auf jedem Handy ist ja heute irgendwie eine eine Podcast-App drauf, oder Spotify. Wir sind auch bei Spotify, Devcouch, alles zusammengeschrieben, eingeben, auf Abonnieren klicken und dann kriegt man da die neuesten Folgen immer aufs ähm, Gerät gepusht. Die Story steht hier hinten und was ganz lustig ist, den Aussteller haben wir bei der .NET Cologne immer dabei, da unten kann man jetzt nicht sehen, da steht so ein Zitat drauf, Devcouch-Podcast, nie gehört, Scott Hanselman. Und ich habe mal, ähm, das habe ich irgendwie, habe ich das in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge erzählt, aber wahrscheinlich wissen das jetzt viele äh, nicht, die ich uns nicht schon kennen. schon
1: mehrmals, hast du das sogar erzählt, mehrmals? Ja, habe ich. Ja, ja.
0: Ich muss es nochmal erzählen, weil ich fand es irgendwie lustig. Ich hatte irgendwie äh, aus irgendeinem Grund Mailkontakt mit Scott Henselman und habe äh, dem erzählt, dass wir halt auch irgendwie einen Podcast machen in, in Deutschland und so und dass ich auf so einen Aufsteller geschrieben habe, dass er gesagt hätte, Devcouch-Podcast nie gehört und ich es wahnsinnig lustig fände, wenn er uns einen ganz kurzen Einsprecher einfach irgendwie in sein iPhone quatscht und mir irgendwie zusendet, wo er irgendwie äh, so quasi auf Englisch sagt, Devcouch-Podcast never heard of oder so. Und ähm, er hat dann halt gesagt, ja, finde ich auch total super und so, dass es da auch irgendwie in Deutschland so einen Podcast gibt. Und ähm, ja, das mit dem Einspieler würde er halt lieber nicht machen. Also er war sehr, hat es sehr höflich, aber sehr sehr bestimmt abgelehnt.
1: Ja, so Scott Hanselman ist ja eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Dachte ich, aber da muss ich sagen, <lacht> und ich glaube, dass er dadurch ja. auch jetzt viele Folge- Follower verloren hat. Ja, ja. Also, also er hat es halt sehr höflich er hat gesagt. Ne?
0: Erwartet, ne? Und ja, ich hatte ja, ja eigentlich auch gedacht, so, dass er halt einmal kurz dein Gerät nimmst und irgendwie sagst, hier, Devcouch-Podcast nie gehört. Das ist ja, damit macht man ja nicht seinen Ruf kaputt. Ne? Das ist ja eigentlich ganz witzig, finde ich.
1: Ja. Wisst ihr, was mich eigentlich ein bisschen stört? Nee. Ja? Ich finde, wir sagen, wir sind die Devcouch, ja? aber ich bin offensichtlich der Einzige, der in seinem Bild irgendwie eine Couch hat. Ja. <lacht> und äh, Thomas und Manuel sitzen am Schreibtisch und ich weiß nicht, ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Authentizität von euch erwartet. Das tut mir leid, aber ich konnte
2: aber jetzt aber auch hab keine mehr eine Couch. ich habe hier Couch im Büro. Normalerweise ähm, sitze ich da Eine Couch im Büro?
0: Wer hat eine Couch, im, Couch im, Büro? im Büro, bitte? Das ist keine Couch. Legst du dich da hin für, für Überlegungen oder
2: ja, ich habe, äh, wie man im Hintergrund sieht, ganz, ganz viele schlaue Bücher und hm. dann lese ich dir immer, ich habe hier zum Beispiel etwas über Java 2 ähm, oder auch Bistalk 2006 <lacht> und dann nehme ich Jetzt mir mal hier aus, so ein ne? Buch und stelle dich auf die Couch.
3: Ich stelle mir gerade vor, wie er auf der Couch liegt und sagt, ich habe ein Problem.
2: <lacht> so, ich zeige nochmal hier in die Kamera, Bistalk 2006. Ist äh, mein Lieblingsbuch, aber ich wäre es bereit zu verkaufen, wenn jemand Interesse hat. Dann, Was willst du
0: denn dafür haben, Thomas?
2: Ähm, wir können das ja meist bieten, vielleicht versteigern. Ähm, die Dev Days Online sind ja quasi äh, hier so ein Ersatz quasi für einige Konferenzen, die ausgefallen sind, die letzten Monate oder in den kommenden Monaten. Und also zum Beispiel die .NET Day Franken oder auch die Magdeburger Developer Days. Und da sind natürlich auch einige Kosten entstanden. Und ähm, um diese Kosten quasi etwas auszugleichen, gibt es eine Webseite devdaysonline.com. Äh, support Da kann man quasi spenden, um einige dieser Kosten, ähm, ja, sag ich mal, auszugleichen. Und ich wäre bereit, quasi, wenn jemand hier eine. Spendenquittung oder ein Paypal-Beleg oder sowas ähm, die, ja, mir entsprechend zeigt von, sagen wir mal, was ist, wäre es ja ein angemessener Betrag, ich weiß nicht, 50 Euro oder sowas ähm, dann wäre ich bereit 50
0: Cent hätte ich jetzt gesagt
2: Ach so, 50 Cent, aber
0: also der Gegenwert des Papiers Ich hätte da noch eine Alternative. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Wir hatten das das jetzt nicht abgesprochen, aber wo das gerade mit den Büchern kam. Ich habe gerade meinen Mülleimer geholt vom Schreibtisch nebenan. Und wir gucken einmal kurz da rein, was wir da im Müll finden. Microsoft.net 3.5 ASP.NET Application Development Certification Training Kit. Wenn das jemand haben möchte, dann schreibt (lacht) mir einen Kommentar. Für Porto versende ich euch das. Ansonsten hätte ich hier noch (lacht) Äh, Practice Guidelines, Best Practices für Visual Basic ähm, und Visual C Sharp Developers. Keine Ahnung. Ähm, Microsoft Programming SQL Server 2005 wäre vielleicht für den Thorsten kann sie noch irgendwie ganz nützlich. Und hier haben wir nochmal CLR via C Sharp. Ähm,
1: ja. Äh, hier unten ich habe noch da einen ein ganz hervorragenden Vorschlag, Manuel, wenn ich da kurz ins Wort fallen darf. Ja, SQL Server Execution ich, Plans. Ich wüsste, wie wir da den Wert der Bücher enorm steigern könnten. Wir könnten einfach hingehen und sagen, pass auf, wir als DevCouch-Team kommen zusammen und wir signieren diese Bücher und äh, bieten die dann nochmal an. Und ich denke, wir könnten aus den 50 Cent locker mal 70 machen. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Völlig frech. Ich möchte jetzt unseren Wert nicht äh, übersteigern, aber ich denke, oder wir könnten es vielleicht sogar verlosen. Ja, Vielleicht also was will. ich
0: anbieten würde ähm, gegen Höchstgebot, ähm, die Versandkosten gehen auf mich. Würde ich das versenden und der komplette Erlös, den würde ich dann den My Death Days Online, äh, den Death Days Online zur Verfügung kommen lassen.
1: Aber nur als Päckchen, ne?
0: Ja, nee, als Buchversand. Das gibt ja, das ist Weg. richtig, das ist richtig schwer das Zeug. Also es ist wahrscheinlich schon ein 10 Kilo Paket oder so.
3: <lacht> ich, ich schenke euch da noch ein Silverlight Buch dazu, gell? Gott, damit okay? So ein Bisschen mehr Wert dabei
0: ist. <lacht> Silverlight nie gehört. Silverlight. So, einmal kurz ähm, zurück zum Programm, warum sind wir eigentlich hier? Wir sind sonst bei der .NET Cologne häufig eingeladen und zu Gast, wo wo wir uns immer sehr freuen und interviewen da die Sprecher. Und äh, jetzt ist die .NET Cologne ähm, ausgefallen und äh, die .NET Day Franken ist ausgefallen, die Magdeburger Dev Days sind ausgefallen. Und ähm, Thomas hat ja schon gesagt, auf der Webseite dev-days.online.de gibt es oben einen Link für... Um, um zu spenden, weil den Leuten natürlich auch Kosten entstanden sind und die auch immer viel Arbeit mit der Vorbereitung haben, dass das alles nicht stattfindet. Und ähm, der Albert hat, ich weiß nicht, ob das jetzt in Eigenregie äh, passiert ist, aber wahrscheinlich hat er da auch noch irgendwie viele Mithelfer gehabt, jetzt diese Online-Konferenz ins Leben gerufen. Und weil wir bei der Defnet-Dot, Nein, weil wir bei der .dotnet: Cologne ähm, eingeladen waren, ähm, sind wir jetzt auch hier eingeladen, worüber uns, wir uns sehr freuen. Und zum ersten Mal auch im Video und live zu sehen, was auch eine völlig neue Erfahrung ist. Mir ist aufgefallen, immer wenn ich der Albert sage, mache ich eigentlich diese Geste, also so eine Bart-Geste. Und ähm, das kann man sonst im Podcast ja nicht sehen.
1: Die erinnert mich ein bisschen an Pastewka, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, mit dem Hals, ne? Möp,
1: möp, möp. Aber das meinen wir natürlich nicht.
0: Nein. Das machen wir nicht. Äh, so, und äh, wie auf der... Äh, .NET Cologne haben wir auch immer einen Gast, das haben wir gerade schon erwähnt. Der Christian Gieswein ist da. Der Christian war schon mal bei uns bei der .NET Cologne. Die Folge könnt ihr euch hey. dann auf eurer Webseite oder in eurem Podcast-Player anhören, wenn ihr möchtet. Und damals haben wir, Christian, über WPF gesprochen, glaube Stimmt, ich. Oder? Ich
3: glaube, das ist ein WPF-Thema. Wieder. Und
0: C-Sharp 8, glaube ich.
3: Ich glaube, wir sind einfach C-Sharp 8 losgestartet und dann irgendwo in die Desktop-Ecke abgedriftet, genau. oder? Weil wir haben da ja...
0: Ja, über Gott und die Welt gequatscht. Nein, eigentlich nicht über sich und die Welt. So, 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 so muss man eigentlich sagen. Richtig, ja. Und ähm, du machst aber auch irgendwas. Du hast, hattest damals zumindest irgendein Produkt, was du verkauft hast, was irgendwie WPF äh, erweitert oder XAML erweitert oder so. Genau,
3: das war ja damals die Idee. Das war ja noch recht an den Anfangszeiten. Ich glaube, ich, wann war denn das? War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Muss ich gerade überlegen. Äh, vorletztes? Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, damals war das, glaube ich, noch sehr in der der Ideenblase, sage ich jetzt nochmal, und äh, da ist natürlich ein bisschen was entstanden dann daraus. Es ist auch aus der Idee natürlich ein bisschen was anderes entstanden, wie ursprünglich geplant, sage ich jetzt mal. Ähm, Stand heute ist es eigentlich ein kostenloses Tool für Visual Studio, wo man halt dann quasi den Gesammeldesigner halt rauswirft von Microsoft und stattdessen halt äh, wirklich so eine Forscherfunktion bekommt, eine interaktive Forscherfunktion von seinem Gesammel eigentlich. Nennt sich mittlerweile FastWPF, wer da mal Lust und Laune hat, gibt einfach ein fastwpf.dev, ist die Webseite dafür, ist ein kostenloses Toolchen, Da kann man sich dann reininstallieren und dann kriegt man halt so schöne Vorschau von seinem Gesammel halt mit äh, Viewmodel dahinter, was man dann designen kann und dann kann man sich das zusammenklicken, ohne dass man jedes Mal die Anwendung starten muss. Mhm. So viel ist daraus geworden
0: sozusagen dann auch. Cool. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was du, also du hast gesagt, kostenloses Tool, damit, ja. damit verdienst du dein, dein äh, täglich Brot? Nein,
3: damit kostenlos Geld verdienen würde ich gern, weil das wäre irgendwie so richtig äh, sozial, sag ich jetzt mal,
0: kostenlos. Ja, irgendwie oder. schon, ne?
3: <lacht> Ja, irgendwie würde das cool funktionieren. Na, ja. äh, ist eigentlich ein reines kostenloses Tool, weil es äh, ist für mich ein Unterstützungswerkzeug, weil ich halt einfach nicht immer Lust und Laune habe, gerade mit ganzen Desktop-Projekten zu sagen: F5, klick dich da rein, lock dich da ein, klick da, klack, klack, da. Bis ich irgendwann draufkomme, ah, der Button hätte ein bisschen weiter liegen gehört oder sowas dergleichen, das ist mir einfach lästig gewesen, das ist für mich nur ein <lacht> für mich eigentlich selber, was die Welt auch ein einfacher macht und deswegen habe ich gesagt, okay, vielleicht hat da sonst noch wer was davon.
0: Mhm. Ja. Und was machst du sonst? Also womit verdienst du Sonst,
3: äh, wenn ich mein Geld wirklich verdiene, ist eine typische Beratungsschiene, sage ich jetzt nochmal, das heißt, ich bin halt einfach Softwareentwickler im Bereich C-Sharp, äh, Desktop-Entwicklung, WPF, da bin ich halt irgendwie so ein bisschen so Guru, sage ich mal, äh, nenne mich mal auch einer und da biete ich natürlich die Dienstleistung auch dementsprechend anzusorgen. Jemand möchte da reinsteigen, jemand hat Probleme, jemand braucht Entwicklungsunterstützung, dann kann man mich eben käuflich dann erwerben und dann mhm. kriegt man meinen Dialekt auch mehr als eine Stunde zu hören und hat mich dann irgendwie so mehrere Tage, Wochen an der Backe dann dementsprechend und dann darf ich halt irgendwas dazu erzählen.
2: Ich höre da <lacht> so einen gewissen Dialekt irgendwie raus. Du kommst hier nicht aus der Kölner Gegend, ne? Aber, nein, nein. Aber das, ist, das
3: ist tiefstes Österreich, tiefstes Tirol, aus den Bergen bei den sieben Zwergen, ich glaub, wer war das Manu, Manu, zieht mich da ganz gerne auf, glaube ich, oder mit diesem erfundenen
2: Dialekt. Aber also, was so, macht er ja, gerne? Ja. Was macht er gerne? Machst du eine Beratung auch in Deutschland oder dann in Österreich?
3: Ähm, Vorrangig lustigerweise sogar in Deutschland, weil ich sage jetzt mal, Baden-Württemberg als auch Bayern ist für mich näher als wie nach Wien. Für viele ist das immer ein bisschen geografisch etwas schwierig vorstellbar. Aber um nach Wien zu kommen, brauche ich quasi äh, fast über vier Stunden Autofahrt oder Zugfahrt. Das heißt, da bin ich schon fast in Frankfurt oben. Deswegen ist mein Einzugsgebiet eigentlich sogar mehr in der deutschen Gegend als
2: in österreichischen Gegend. Darfst du eigentlich jetzt überhaupt noch nach Deutschland, jetzt hier so mit Grenzschließung und so? Das geht auch nicht mehr, ne? Aber also ich
3: komme ich komm zehn Kilometer, dann sagt die Bundespolizei Deutschland, nö, ist nicht. <lacht> ähm, ja, das verlängert übrigens auch meine Reise nach Wien aktuell auf ungefähr sechs Stunden, weil ich ja quasi nicht über Deutschland fahren kann, wo ich normalerweise fahren müsste.
0: Okay. Ja. So ist ja. das, äh, die Globalisierung und Europa und die EU. Also bleibst du aktuell zu Hause? Ja. Also, ja.
2: Gibt es bei das euch eigentlich äh, wieder Klopapier? Christian.
3: Ähm, ich hatte Kloberbierprobleme hatten wir eigentlich fast gar nicht, ganz ehrlich. Ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja hier nicht im Ballungszentrum, das ist hier wirklich in den Bergen bei den Sieben Zwergen. Das ist so ein Ort mit knapp 3000 Einwohnern, da hat man eigentlich Klobapier immer bekommen und wollte nicht so wirklich problematisch. Ich weiß auch nicht, warum man Klopier horten soll, ich verstehe das bis heute nicht, weil man immer denkt so, ja... Das ist nicht überlebensnotwendig,
1: oder? Das ist ein gutes Tauschmittel gegen Zigaretten und so (lacht) ja, ja, oder Perlen.
3: (lacht) Das machen, glaube ich, einfach
0: nur die bescheuerten Deutschen. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe mir dann aber auch überlegt, das ist wahrscheinlich auch so, wenn du dir so ein Regal vorstellst mit Klopapier, da ist ja so an Menge relativ wenig Packung. Also wenn du da vielleicht 50 Stück rausnimmst, ist das gesamte Regal ja leer. Das ist was anderes als bei, keine Ahnung, irgendwas, was so kleinere Verpackungseinheiten hat. Und wenn jetzt einfach jeder hingeht und kauft aus irgendwelchem Grund zwei Packungen anstatt von einer, dann ist halt das ist halt weg. Ne? ja ähm, Ich habe aber noch was ähm, vorbereitet. Wir haben gesagt, okay, wir müssen ein bisschen Völkerverständigung machen, weil Ruhrgebiet Österreich. Im Ruhrgebiet <lacht> gibt es ja eine besondere Sprache. Also Beispiel Wenn du irgendwelche Tätigkeiten hast im Ruhrgebiet, dann setzt du da immer ein Am vor. Ist vollkommen egal, was du machst. Du arbeitest nicht, du bist am Arbeiten. Du bist nicht einkaufen, du bist am Einkaufen. Und die wirklichen Ruhrgebietsprofis setzen hinten noch ein Am-Dran-Sein dahinter. Also ich bin am Arbeiten am Dran-Sein oder am Einkaufen am Dran-Sein. Meine Mutter hat immer gesagt, du bist am Kuh, am Schwanz, am Aus am Ziehen. <lacht> ähm, wenn ich irgendwie... Ich steige jetzt aus. <lacht> das, das ist immer zu hoch. Okay, wir haben einfach ein paar Worte, wo wir dich mal raten lassen würden, ob du weißt, was das bedeuten könnte. Oje. Ähm, die habe ich von der Ruhrgebietssprachen-Webseite. Der Chat kann sehr gerne mitraten. geben euch immer ein paar Sekunden Zeit. Was ist ein AOK-Shopper?
3: Ein aok Shopper.
0: Ein AOK Shopper.
3: Ich habe AOK schon mal gehört und irgendwie AOK, das ist doch irgendwas Deutsches, aber ich müsste nicht mehr was AOK. Also. Ja,
0: es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair genau. AOK <lacht> ist so die allgemeine Krankenkasse.
3: Der geht immer in den Supermarkt und kauft immer die letzte Palette Cola.
0: Nein, nee, AOK, okay. AOK shopper wird allgemein hin als Rollator oder so eine Gehhilfe <lacht> für Senioren oder so.
1: <lacht> aber das ist doch schon, aber das ist doch schon fast so ein bisschen Jugendsprache wie Papieren oder so. Also ich hätte es auch. Ja, nicht stimmt.
0: Hm, aber ich kenne das auch eher so aus dem Ruhrgebiet. Also ich habe auch mal eine Zeit lang in Paderborn gewohnt und da haben auch, da haben mich viele Leute nicht verstanden. Ähm, AOK shopper Ja. Okay, vielleicht noch zwei äh, von unserer Liste, weil wir da so ein bisschen ähm, in der Zeit schon hinterher hingen. Ähm, Weißt du, was ein Haiopai ist? Hayopay? Ja. Klingt was noch äh, karibik mäßiges Keine Ahnung. <lacht> ja, gute Idee. Nee, nee. Hayopay <lacht> ähm, nee, ist ähm, äh, jemand, den man irgendwie äh, gemeinhin als Trottel oder Idiot bezeichnen würde. Oder so, weißt du? sagst du irgendwie, bist du einfach ein Hi-O-Pai? Das nehme ich
3: jetzt natürlich persönlich, gell?
0: Nein, nein, damit du bist du kein <lacht> <gemein>. ah, Also. <lacht> Ja. Du bist kein Hyopai, aber man sagt dann auch irgendwie: Hau ab, du Hyopai. Die
2: anderen hier im Stream, das, äh, da kann ich keine Garantien vereinlegen.
1: Was ist denn eigentlich hier ein Heiermann? Ist das nicht auch so ein Begriff aus dem Ruhrpott? Ein Heiermann
0: war ein 5-Mark-Stück. Ein 5-Mark-Stück, ne? Kenn ich so zumindest. Gibt's
1: in Öst- Kennt man den Begriff Heiermann in Österreich auch? Nein. 5-Mark-Stück? <lacht> ja, genau, 5 Mark.
0: Also die Mark, ist bei uns ein bisschen länger her, gell? Fällt dir spontan sowas ein, Christian? Irgendwie ein Wort, wo wir keine Ahnung haben, was das bedeuten soll?
3: Ähm, ich ich habe mir ja kurz mal so Gedanken gemacht, weil ich, 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 ich habe ein Wort, den, das hört ihr ja öfter von mir, das ist so das typische Kriesseng. Was? Was?
0: <lacht> das ist ein Brustwarzenpiercing? Nein.
3: Es gibt sogar noch eine Abwandlung davon, das ist die.
0: Ja, okay, das heißt grüß dich. Also grüß dich, genau, genau. Grüß Servus. dich
3: oder grüß euch, deswegen Kriesseng.
2: Quasi. Grenz, oder was mir auch noch eingefallen ist,
3: was hast du rauf äh, oder runter bei euch? Gibt es irgendwelche Abkürzungen davon?
2: Das ist ja schon so kurz. <lacht> hoch, hoch,
1: <lacht> also Ach, nee. in Österreich eigentlich auch Fleischpflanzer? Nein, Fleischpflanzer? Bist du wahnsinnig? Wahnsinn? mal normaler Fleischpflanzer sammeln für mich.
0: Das ist, glaube ich, bayerisch oder so. Ne?
1: Fleischpflanzer hey, ist sogar
3: kein Bauer. Abore ist Fleischpflanzer. Das sind für uns äh, konfusierte
0: Lorber.
1: Was für ein Rhabarber.
0: <lacht> Aber was ist jetzt mit der Abkürzung für rauf und runter?
3: Äh, rauf und runter. Äh, aui und oi.
0: <lacht> das kann aui? man schwer auseinanderhalten. Ne?
1: Aui. Ja.
0: Oi. <lacht> aui, oi. Rauf, runter. Ja. Okay. Stell
1: dir so einen österreichischen Piloten vor. Aui. Aui.
0: Nicht oi. <lacht> Nicht oi. Nicht oi. Aui. <lacht> <lacht>
3: Ja, Jungs. ja, ja, da gibt es, ich, eine lange Liste von, von Begrifflichkeiten. Ich, mein, ich habe mir das einigermaßen abgewöhnen können, dass ich das irgendwie zumindest auf ein Niveau hin schaffe, dass ich sage, okay, einigermaßen ist normal Deutsch, sage ich jetzt einfach einmal, äh, damit mir die Leute auch verstehen. Wobei, ich muss jetzt sagen, bei der Dotnet Colon hatte ich mal das beste Feedback meines Lebens, an das erinnere ich mich heute noch. Wir bekommen ja da sprechen immer so ein Feedback dann zurückgesendet nach mehreren Wochen, Monaten quasi. Mhm. Mhm. (lacht) und dann stand da beinahe drin in meiner Session, was weiß ich, gute Benotung und so weiter mit dem Kommentar mir scheißegal, über was der Typ redet ich fühle mich wie im Urlaub (lacht) das ist natürlich nicht, dass du so frecher hören willst, oder? aber am Ende des Tages sagst du, okay dem hat (lacht) es gefallen
2: ich höre gerade, wir müssen noch irgendwas über .NET jetzt hier machen Äh, ansonsten lädt der Albert uns äh, nächstes Jahr nicht mehr ein
0: Ach ja, richtig. No, .net, .net. Da war ja noch Ach, was. Ja. Oh. Verdammt. Ja gut. Ähm, ja, wir haben. Ja.
2: Thomas. Du hast auch irgendwie einen äh, gestern einen Vortrag ja hier irgendwie gehalten, Christian. Genau, da ging es um Assembly Load Context. Context. Richtig ähm, richtig. Das, und ja. Ich habe so verstanden, das ist irgendwie so das gleiche wie App Domain, nur anders.
3: Das gleiche wie Aptomain, nur ein bisschen anders, richtig, ja. Es äh, ging einfach nur um das Thema, wie man halt quasi Assemblies in seine Anwendung reinladen kann und auch wieder rausladen kann, das ist eigentlich das Coole. Und das ist einfach ein neues Konzept, sage ich jetzt einmal, im .NET Core. Und das hat es halt davor so in den Appdomains gegeben. Und die Aptomains gibt's gibt ja heute nicht mehr. Die sind ja de facto tot, sage ich jetzt einmal, mehr oder weniger. Keine Ahnung, ob da noch
0: was kommen würde, einfach in die Richtung. Ja. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz für, für alle Leute, die ich, mir wurde zugeflüstert, es gäbe hier auch Java-Entwickler ähm, unter den Zuschauern. Was sind App-Domains? Wie formuliert man
3: App-Domains? Ich habe es, glaube ich, gestern so formuliert, man kann sich das so vorstellen, man hat eine Anwendung, das ist ein Prozess und dann kann ich mit App-Domains in .NET äh, im Prozess quasi so isolierte Bereiche schaffen. Das ging damals so, dass ich sage, okay, in diesem isolierten Bereich kann ich zum Beispiel einen bestimmten Code ausführen was ich kurz jetzt zum Beispiel nicht auf auf das Dateisystem zugreift. Mhm. Oder aber ich konnte sagen, okay, was was in diesen isolierten Bereich lade ich halt noch einmal irgendwelche Komponenten, DLLs, Assemblies und so weiter hinein und kann sie dann wieder auch entladen auch dementsprechend. Aber es war immer dieser isolierte Bereich und äh, eine Abwandlung davon sind jetzt heute im Dotnet-Core, das ist ja quasi die neue Welt, wo es die Domains nicht mehr gibt, dann dieses Assembly-Load-Kontext, wo man quasi da ein bisschen isolierter, zwar nicht den Code isolieren kann, aber man kann die Typen isolieren, wo die herkommen
1: quasi. Aber ist das jetzt im Grunde genommen eigentlich, also gibt es da irgendwelche großen Unterschiede zu App-Domains oder ist das nur alter Wein in neuen tetra äh, Es ist eine
3: abgespeckte Form, weil ich kann mit App-Domains einfach mehr machen, also in einem Assembly-Load-Kontext.
1: Ähm,
3: und es ist ein neues Konzept dahinter. Weil wenn man eine App-Domain aufsetzen hat uh, dürfen, das ist so, uh, ja, ziemlich bescheiden, sage ich jetzt einfach einmal, bis hin zu irgendwelchen Eigenschaften, String-Eigenschaften, wo man dann True oder False als String reingeben muss. Keine Ahnung, was sich Microsoft da dabei gedacht hat teilweise. Das ist echt nicht die schönste API und äh, sie ist natürlich aus der Idee entstanden, was App-Domains früher hatten, äh, aber heute ist halt einfach ein neues Konzept dahinter und auch eine komplett neue Framework-Klassen, die man da quasi anlernen muss, auch dementsprechend. War auch der Inhalt dann eben, wo wir gestern ein paar Beispiele gezeigt haben, wie man halt den Code einfach schreiben muss, damit man dann sagen kann, woher kommt das ganze Zeug.
2: Ich kann mich auch so dunkel erinnern, dass bei App-Domains immer so ein bisschen ein Problem war, zwischen verschiedenen App-Domains so zu kommunizieren. Ähm,
3: mhm. Richtig, ja. Also das war dann immer dieses Marshalling, was man ja gebraucht hat dann. Das ist das Marshall bei Ref, wo man dann quasi hinschreiben musste, damit irgendwie zwei Klassen miteinander reden können, über App-Domain-Grenzen hinweg. Ähm, das ist natürlich jetzt da ein bisschen leichter und gleichzeitig gefährlicher, sage ich jetzt einfach einmal weil da ist natürlich dann der Sinn dahinter, dass ich sage, okay, ich kann einen Typ laden in der, in, mit dem Assembly-Load-Kontext und es gibt auch den, den Default-Assembly-Load-Kontext und wenn ich da natürlich einen Typ bereits geladen habe, muss ich ihn nicht mehr separat laden, dann kann ich quasi Kommunikation aufbauen, ohne jetzt irgendwelche großen Magic-Interfaces, Klassen und so weiter. Das heißt, die können wirklich miteinander ganz normal reden sogar. Deswegen sage ich auch, diese Code-Isolation von früher, das hat man halt einfach äh, nicht mehr ganz so wie früher Aber man kann halt einfach eben sagen, okay, ich lade das X Assembly das raus, aus der anderen Assembly das raus und das sind zum Beispiel die gleichen, nur unterschiedliche, verschiedene äh, Versionen zum Beispiel. Ja, das macht es eigentlich dann spannend.
2: Aber es gibt halt, du hast gerade schon angedeutet, der Nachteil ist, man hat halt auch quasi keine Isolation, wenn man sie haben möchte, also es gibt auch kein Sicherheitskonzept oder sowas, ne? oder so also eine Möglichkeit, jetzt irgendwie ein Sandboxing zu betreiben, dass ich jetzt sage, das ist ja. eine Assembly, der vertraue ich nicht so wirklich, die kann jetzt hier äh, irgendjemand da reinbringen, da gibt es überhaupt keine Sicherheitskonzepte, so, ne?
3: Nö, ja, ist mir nichts behauptet, dass du da irgendwo gibt. Das wäre eben das schöne in der App, da um zu sagen, da gibt es eine Sandbox, da kannst du nicht viel machen, da kannst du nicht viel Schindluder treiben und los geht's. So,
0: da fehlt uns einfach noch was. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, du hast jetzt, also wenn wir uns jetzt mal irgendwie vorstellen, was macht man jetzt damit? Ne? Du hast jetzt vielleicht irgendeine, sagen wir mal, WPF-Desktop-Anwendung und ähm, lädst dir jetzt über diesen Assembly-Load-Kontext irgendwas dazu, kannst damit kommunizieren. Ne? Das klingt ja schon irgendwie so nach so einem Plugin konzept Und mit Assembly-Load-Kontext kann ich jetzt das auch relativ einfach wieder entladen, Fragezeichen. Yep. Richtig. Okay. genau so ist es. Und w- was, was, äh, was machst du damit?
3: Äh, in der Desktop-Welt würde ich es jetzt auch nicht wirklich mit dem Entladen als Vorteil sagen. Das mit Plugins lasse ich gelten, wo ich sage, okay, was würde ich jetzt ich gerne? So eine WPF-Anwendung, Windows-Forms-Anwendung mit VB, was auch immer, keine Ahnung. Äh, was dann irgendwie einen Ordner hat mit Plugins, die lade ich dann einfach und da kann ich den smp Load kontext auch schön verwenden dafür. Äh, ist alles super und gut. Dieses Entladen finde ich gerade in der Service-Welt viel, viel spannender. Das heißt, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwo einen Endpunkt, eine Web-API oder sonst irgendwas dergleichen und ich habe versionierte DLLs, die ich aus irgendwelchen Gründen laden will oder kann, dann ist es eher interessant zu sagen, okay, ich lade das temporär, mache damit irgendwas und werfe es dann auch zum Beispiel wieder weg. Also wir haben diesen in einem Projekt zum Beispiel gehabt, wo wir gesagt haben, einfach okay, wir wollen, dass ein System dynamische, Komponenten bekommt. Das heißt, man kann als Entwickler dort was hochladen, kann da quasi was installieren sozusagen mit einer gewissen Version und natürlich über die Zeit werden diese Versionen quasi aktualisiert. Das heißt, ich habe von einer DLL mehrere verschiedene Versionen. Mhm. Jetzt kann es aber sein, dass ich sage, okay, ich habe eine Anfrage von einem anderen System mit einer älteren Version quasi vom Contracting her.
0: Aha, und du lädst dir den alten Stand nochmal dazu.
3: Richtig, ich lade mir den alten Stand einfach nochmal dazu. Das kann ich so lange machen, solange ich datentechnisch auch keine großartigen äh, Tuho-Bu-Sachen mache. Mach dann quasi das, was da damals als alten Welt quasi angefragt wird und dann entladen wir das wieder und sagen, passt, danke, wieder schon. Mhm. Und damit sind wir halt natürlich größtmöglich abwärtskompatibel danach, dementsprechend. In klingt, Kont- jetzt, ich, klingt jetzt ein bisschen einfacher, als es glaube ich ist, äh, aber hat dann einfach von, 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 der, von der Wertbarkeit einen extremen Faktor dann gehabt, wo man sagen, kann okay, das System, was einfach 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist, kann uns quasi immer noch mit die alten Sachen daherkommen und wir haben doch ein
0: riesen damit. In welchem Kontext äh, war das jetzt, die, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, also war das jetzt eine Webanwendung ähm, Das war ein ja. Dienst eigentlich. Dienstanwendung mit einer okay. vorgeschalteten Web, Web-API,
3: Web-API eigentlich. Also, ja, also, ja. Also der
0: erste, ich frage mich dann halt immer, wenn ich so, so neue Technologien habe, irgendwie so was was, was mache ich jetzt damit? ne? Was kann ich jetzt damit irgendwie bauen, was ich vorher nicht oder viel umständlicher machen konnte? Und mein erster Gedanke war jetzt gerade irgendwie, okay, du hast irgendwie eine versionierbare Web-API und ähm, hast dann irgendwie eine API slash V1 slash V2, weil die V2 irgendwie eine ähm, völlig neue Schnittstelle hat. Ähm, dann dachte ich aber, okay, in dem Kontext macht das jetzt zumindest auf dieser Ebene der Web-API eher weniger Sinn, weil Du kannst die ja sowieso beide parallel nebeneinander pflegen, du kannst ja auch während des laufenden Prozesses mal irgendwie die Anwendung tauschen, ähm, ohne dass da jetzt irgendwelche Requests verloren gehen oder so, ne? also ähm, da, ähm, mir, ist, mir ist dieser Zweck noch nicht so ganz klar, was ich jetzt damit machen kann oder was jetzt viel einfacher geworden ist.
3: Du machst jetzt konkret, auf das Beispiel bezogen ist?
0: Ja, auf das, also ja gut, auf das Beispiel bezogen, das ist, das kann ich mir schon vorstellen, ne? Wenn du jetzt sagst, okay. du hast ein Service oder ein Windows-Service oder so und kannst du jetzt irgendwie nochmal Code nachladen, weil der muss halt dauernd verfügbar sein. Ne? Mhm. Das macht da ja wahrscheinlich durchaus Sinn. Ähm. So und jetzt aber jetzt irgendwie in anderen Kontexten. Du hast eine Desktop-Anwendung, hey, die kannst du ja, neu starten. Da musst, ne? Also da da, da da kannst du neu starten, hm. sage ich auch. Ja. Wie gesagt, wenn es jetzt um den
3: Kontext, wenn es jetzt um den Sinn geht vom Entladen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Gerade das Entladen macht sehr sinnvoll, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwas Langläufiges, was ich eben nicht runterfahren möchte was einfach dauernd laufen soll und es soll einfach dynamisch zur Laufzeit irgendwas machen. Man das, äh, das, das ist, Da bist du im Grunde im Maximum drin von Plugin-Systemen ja. Wenn du wirklich sagst, okay, auch, lad was rein, mach was, lad was raus.
2: Ich finde es auch tatsächlich, äh, wenn man so Anwendungen mit Plugins ähm, bedient hat, dann passiert auch mal schnell, da hat man vielleicht irgendwie das falsche Plugin äh, da hinzugefügt und entfernt das vielleicht wieder und dann ist es ganz oft irgendwie so der Fall, man möchte dann vielleicht dass äh, die zugehörige DLL von diesem Plugin wieder löschen und das funktioniert nicht, weil halt noch irgendeine Referenz da im im Prozess vorhanden ist und die DLL oder die Datei dann auch entsprechend gesperrt ist. Und von daher finde ich es, sagt mir, hört es wahrscheinlich auch so ein bisschen zum guten Ton einfach, dass man, wenn so eine DLL, so ein Plugin nicht mehr gebraucht wird, dass es dann auch wirklich vollständig ähm, entladen wird und man nicht extra nochmal jetzt neu starten muss, damit das dann irgendwie einen Effekt hat.
3: Das hat natürlich ein gewisses Benutzerkomfort einfach. Kann ich mal kurz dazu installieren, runter installieren. Oder man, man nehmen sich Visual Studio Code. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Bei Visual Studio Code, wenn man sich das annimmt, der Rumpf von Visual Studio Code kann ja quasi gar nichts. Und erst wenn ich quasi die ganzen Extensions quasi reinlade in dieses Ding, wird das jetzt immer mächtiger. Aber was ich so abartig cool finde, daran ist, ich muss das Ding kaum neu starten. Das, ich kann einfach sagen, okay, was das startet quasi nur den Host im, im Visual Studio Code neu, und mhm. haben wir ein Plugin einfach da. Das mhm. hat einfach einen riesigen Komfort und ich, ich hasse nichts weniger als ja, typische Windows-Meldung. Bitte neu starten, für die Installation zum Abschluss bringen.
0: Ja, oder natürlich auch so diese typische Visual Studio-Meldung. Ne? Also du hast irgendwie eine neue Version von. Keine Ahnung, Plugin XY oder so und muss halt neu starten, damit du das nutzen kannst. Ne? Ich, ähm. möchte,
3: ich möchte gerne so eine kleine mini extension kurz mal installieren. Moment, wir müssen Visual Studio runterfahren, msb.exe läuft noch, bitte, bitte, bitte alles beenden. Ja. Installer geht auf, braucht eine halbe Stunde, damit dann der Vortrittsbalken so langsam nach rechts kriegt. Ich kann wieder Visual Studio aufmachen.
2: Was ja,
3: ist das, keiner?
2: Du hast gestern auch erwähnt, so hatte ich es zumindest verstanden, dass diese Razer Runtime-Compilation <lacht> dass sie auch mit diesem Assembly-Load-Kontext funktioniert, also ähm, quasi diese Art Edit-And-Continue-Experience, die man ähm, beim Bearbeiten von, von Razer-Dateien entsprechend hat. Ich speichere einfach und die Änderungen sind da. Habt ihr das richtig verstanden?
3: Ist richtig, ja, genau. Also das, diese Funktion, was man eigentlich hat mit diesen ganzen C-Sharp-HTML-Dateien, also diese cs html wo ich quasi irgendwas ändern kann, drücke auf eine Steuerung S, speichere das Ganze und surft quasi noch einmal hin im Browser und in Time wird das quasi kompiliert. Diese ganze dynamische Code-Kompiliererei, das macht es natürlich damit viel, viel einfacher für Microsoft. Man muss ja auch so überlegen, die hatten ja bis vor dort mit Core 3.0 da nichts, was sie quasi damit machen können. Das heißt, sie haben ja quasi jetzt erst diese Möglichkeit wieder reinbekommen, dass man sagen kann, okay, Runtime-Compilation schalte ich halt mal ein für die Razer-Pages, sage ich jetzt einmal und für mich ist ja das, zum Beispiel das Thema Blazer ein ganz atemberaubendes Thema mittlerweile, muss ich sagen, äh, wobei die eben dieses in Runtime kompilieren wir momentan noch nicht können und das ist genau das, was ich sage, okay, wenn die das dann auch noch nachliefern, dann macht das richtig viel Spaß auf einmal.
2: So, ähm, dann vielleicht noch eine weitere Frage, bevor wir dann auch langsam irgendwie zum Ende kommen müssen. Es kam gestern auch noch ähm, eine Frage im Stream zu MEV. Das war ja auch äh, quasi so dieses Managed Extensibility Framework von Microsoft. habe ich so relativ ähm, kompliziert noch irgendwie so in Erinnerung. Also es war irgendwie recht umständlich.
0: Ich glaube, das ist auch verboten worden.
2: (lacht) Genau, du hast gesagt, das gibt es auch irgendwie immer noch. Ähm, Mich würde mal interessieren, Gibt es irgendwie schon auf Basis von Assembly-Load-Kontext irgendwelche Alternativen oder wurde das dafür weiterentwickelt? Wenn ich also irgendwie genau für diese ganze Plugin-Thematik ähm, noch so einen Überbau haben möchte, der sich vielleicht um verschiedene Themen da, ähm, da kümmert, ob es jetzt, keine Ahnung, Versionierung ist oder bestimmte gibt's, Sachen, die man vielleicht mal ja. wieder, wieder braucht.
3: Es gibt ein Framework, ich weiß es aber nicht aus, wie es heißt, ganz ehrlich, ich müsste es auch ganz kurz Google anwerfen, Assembly Load Context, GitHub ist ein Open-Source-Projekt sogar, was quasi so dieses Plugin system schon fixfertig mit Assembly Load Context auch vorbereitet, damit man dann wirklich nur noch sagen muss, das ist mein Contracting und watch bitte diesen Folder und los geht die ganze Reise, die nimmt einem natürlich da sehr viel ab nachher mal, aber wie gesagt, das müssen wir, können, wir, können wir noch raussuchen und dann in die Show Notes reinpacken. <lacht>
2: Ja, normalerweise ist jetzt der Punkt, Manuel, da fragst du immer noch irgendwie, ähm, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben oder was du vielleicht jetzt gestern auch nicht in einem Vortrag unterbringen konntest.
0: Genau, ähm, ja, ich tue das gleich. Ich hatte gerade das Problem, dass ich immer so ein paar Audio-Dropouts gehabt habe, also ich habe dann teilweise irgendwie halbe Sätze nicht gehört, aber ich glaube, jetzt läuft es wieder rund. Ähm, Genau, Ähm, Christian, mal eine ganz spontane Frage. Was haben wir noch vergessen zu fragen? Bezüglich Assembly-Load-Kontext. Ach so,
3: ich dachte schon, du wolltest fragen, ob die après wieder offen haben hier. Ach so. <lacht> ich glaube, da würde ich jetzt auch erstmal eine Weile von fernhalten. Aber Nachdem die ganzen Lifte auch zu haben, macht es auch, glaube ich, keinen Spaß mehr. Nein, äh, ich glaube, Fragen, was, kommt, was bringt die Zukunft?
0: Ja, ja ich habe gar Glaskugel. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, also Microsoft geht ja dann häufig auch hin und adaptiert dann irgendwie diese Klamotten in in, ähm, eigene äh, ähm, Produkte oder Komponenten und also jetzt diese, dieser Gedanke mit Visual Studio, ich kann ein Plugin installieren, ohne dass ich Visual Studio neu starten muss, ähm, ist natürlich irgendwie ganz smart, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die da vollkommen andere Probleme noch haben. Ähm, also das Laden und Entladen des Plugins wird mit Sicherheit nicht das einzige Problem sein. Da ne?
3: Ich glaube, da fängt die Reise wie viel, viel früher an. Oder? Also wie lange warten wir jetzt auf ein Visual Studio mit 64 Bit jetzt?
0: Habt ihr da mal gehört, ob es da irgendwie Neuigkeiten von gibt? Also mein Stand war irgendwie von vor drei, vier Jahren war irgendwie, das gibt's nicht und das machen wir nicht und das werden wir auch nicht machen.
2: Ja, sie haben nicht wirklich den Grund gesehen, ne? Also das 64-Bit alleine würde halt erstmal nichts bringen. Sie
0: haben und, keinen Grund gesehen?
2: Genau, bei Visual Studio. Das wäre halt extrem kompliziert, extrem aufwendig, ohne dass wirklich klar jetzt, ist, ähm, dass es was bringt.
0: Wobei ich noch nie verstanden habe, wo die, wo die große Problematik ist. Ähm, es gab mal so einen Blogpost von so einem Microsoft Visual Studio Entwickler, da haben wir auch im Podcast mal kurz drüber gesprochen, der ähm, einfach sagte: Ja, das ähm, Problem ist halt dieses zugrunde liegende COM und COM Plus ähm, und es wäre alles 32-Bit und jede Schnittstelle, jeder Pointer und jedes Plugin, also alles, was ja drin ist, ist irgendwie ein Plugin ne, vom. vom äh, ähm, äh, ADO.NET, Dataset-Editor, etc. Bis zu allem anderen. Und das müssten die halt alles von Scratch neu schreiben.
1: Ja, das werden sie dann auch sicherlich irgendwann schaffen. (lacht) Hoffentlich. Ähm, Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr ins Wort gefallen. Ich glaube, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich hoffe, es war für euch alle sehr unterhaltsam. Wir haben übrigens nachher noch eine zweite Session mit uns. Wir haben eine zweite Session mit uns. Ihr habt eine mit und ich hoffe, dass ihr dabei sein werdet. Und ist das nochmal um 14.35 Uhr? 14.30 Uhr?
2: 14.15 Uhr? 14.35 Uhr mit Christian Liebel. Der hat ja auch äh, gestern einen sensationellen Vortrag gehalten ähm, über Web Components. Ja. Ja. Hohe Wellen geschlagen. Genau, hohe Wellen geschlagen. Und es wird sicherlich Da freue ich sehr mich auch schon gleich ganz speziell drauf. Und ähm,
1: den werden wir richtig ausquetschen. So also mhm. richtig ausquetschen, wenn wir den Jungen so richtig. Genau. Und dass wir alle was davon haben werden. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat nicht nur uns gefallen, sondern euch auch ein bisschen. Und wir sehen uns nachher. In Juhu. dem Sinne?
2: Wir geben... Christian
1: übrigens für deinen Beitrag. Und vielen Dank dafür. interessant. Danke schön, Danke schön. Ciao. Goodbye. Wir
0: geben zurück in die Sendezentrale nach Köln. Peter Niedetzki.